0: Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Bastardos Kongloria. Vi skriver in avsnitt nummer 102. Vi håller in, inne på den där 100 avsnitt 100. Det får komma efter Champions League-finalen förhoppningsvis. Vi återkommer med datum och tid och allt annat och hoppas att så många som möjligt är med oss. Den här veckan har jag faktiskt inte med mig Berjar och Pavel. Istället har jag med mig Tom. Läget med dig, Tom.
1: Det är bara bra. Verkligen fullt upp. Hektiska veckor. Men det är bara fint. Hur är du själv?
0: Det var bara bra. Vart lite förkyld. Men annars tycker jag att vi haft en fantastisk avslutning i Ligorna. Uh, och ditt leads kan man väl ändå säga Tom De klarade sig Hur, Vad tyckte du om det? Hur känner du inför det?
1: Uh, ja, det, var, det var ju en vidrig sista, sista dag där Jag var med ett kompisgäng och de, Alla var ju mest intresserade av Liverpool och Citys match Men jag satt och kollade på, på Burnley, Newcastle och, och leads mot Brentford Och hade hjärtat i grupp. Men det löste sig Mm. Vilket var otroligt skönt. och hoppas att de kan ladda vidare till nästa säsong. Mycket också på grund av att det är min pappa som håller på dem egentligen. Mm. Jag har hakat på lite där också.
0: Ja, men det är ju inte helt fel. Det finns ju också lite historia där mellan Real Madrid och Leeds en gång i tiden. Nej, exakt. Eh, och eh, jag måste säga att det var väldigt skönt att Leeds klarar sig. Burnley är inte direkt eh, favoritlaget att titta på, om man säger så. <laughs> Verkligen. Eh, och vi har också med oss Rebas, läget med dig Rebaso.
2: Jo men det är bara bra härligt. Lite blåsigt Göteborg som jag är med i ifrån idag Men det jag ska mm. inte klaga Liga vinst och Champions Leaguefinals och väntar Så det är fotbollsmässigt så kan det inte bli bättre
0: Precis, precis Och eh, jag, jag ställer frågan till dig Rebas, i en annan liga då italienska så vann Milan eh, Med Brahim Diaz Och Theo och vad, vad, vad tycker du om den eh, ligatiteln för Slatan också?
2: Det är riktigt fint att se att Milan nu ändå har lyckats ta omtag och ändå etablera sig på riktigt italiensk fotboll och vara en utmanare. får vi hoppas att de gör bra ifrån sig i Europa också och även kul att Brian fick med sin titel. Det kan vara viktigt för hans självförtroende även om man kanske inte var så delaktig i det men det är ändå en del att vara med i, en, i ett vinnande lag. Det sätter ju en viss mentalitet hos en.
0: Absolut Jag ställer frågan rakt till dig Rebas. Är slatten den bästa Svenska spelaren genom alla tider
2: Jag tycker inte ens det ska vara en fråga Utan för mig är det tveklöst Sen kan man ju snacka om Grenoli och de gubbarna Såklart men Det var en helt annan sport på den tiden Alltså det slatten har lyckats komma Under så lång tid det... Jag tror aldrig vi kommer få se något sånt igen Man ska vara helt ärlig och det... Man kan prata om bara i Sverige Men alltså även sett i världsfotbollen så är han ett unikum också. Det är liksom det han har uppnått inget vanligt. Så lång karriär som man har haft.
0: Mm, absolut. Nej, men Fantastiskt. Vilka två avslut i de ligorna i och med att äh, ja, den spanska ligan, det hände inte så jättemycket utan äh, det var ju klart ett tag tillbaka att Real Madrid vann Hör ni, vi går in rakt på sak som jag brukar säga och vi har ju såklart den här enorma soppan att prata om med Kylian Mbappé som ja, i sista sekund lite här och sa nej till Real Madrid och förlängde med PSG Tom jag börjar med ja. dig vad tycker du om hela situationen
1: Eh, ja, alltså så här, någonstans hade jag det på känn väldigt länge Även när väldigt många såg ut och var väldigt överens om att det var klart så, så har jag hela tiden känt att just med den här grejen Så kommer jag inte liksom tro på det förrän det är officiellt eh, Men det är klart att det är ett jätteslag för Real Madrid alltså, Det är ett slag för Kiran Mbappé också Även om man kanske inte verkar förstå det själv karriärsmässigt. Så jag tycker att det är, det är tragiskt. Det är väldigt tråkigt att se att fotbollen går i den här riktningen bara mer och mer för varje säsong och varje år som går. Eh, men jag vet inte vad man ska säga. Alltså, det största problemet för Real Madrid är ju att det inte finns, eh, liksom, det finns ju inget andra alltså alternativ. Det finns ju ingen som är liksom, i närheten av liksom, den typen av värvning eller den typen av spelare överhuvudtaget på marknaden. Det liksom, jag hör folk prata om Ahmed Salah. Han är liksom 30 år gammal. Det, det finns liksom ingen... Och gå på nu. Vet jag, du har ju varit inne på det här med att man ska bygga ett kollektiv istället och försöka stärka liksom truppen och mm. skapa ett lag. Det fattar jag ju också. Samtidigt så behövs det ju verkligen har jag känt i alla fall, lite större spets på den tredje positionen där framme. Mm. Men nu är det väl bara galen på att Vinicius och kanske också Rodrigo verkligen tar det till steg. Det är det man får hoppas på för att allt snackar om om Sergio Gnabry och det här vet jag inte riktigt hur mycket jag ger för så vi får bara hoppas att de vi har kan steppa upp ännu mer
0: mm. Intressant, vi ska absolut prata lite mer om Silli men jag tänkte innan vi går dit Rebas, Mbappé han tackar nej vad, 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 vad känner du vad, vad stör dig med det här
2: det, det är hela som stör mig med detta Visst, det är förvisso att han väljer bort Real Madrid som han ändå har drömt om men det är ju att Fotbollen, i, speciellt i Frankrike, har blivit så jäkla politisk. Jag menar, alltså, hans beslut grundas inte enbart i det fotbollsmässiga. Utan han har ju fått påtryckningar från emiren i Katar. Det är ingen liten spelare rent ekonomiskt för Frankrike. De har investerat mycket pengar i landet och Frankrike och de har väldigt bra relation. Mm. Han har ju även fått påtryckningar från Macron som ska ha ringt upp honom innan han tog sitt beslut och varit på honom hela året jag var före detta Sarkozy som också premiärminister i Frankrike tidigare som har varit på Mbappé. Så man har börjat använda en, en ung spelare som kommer från förorterna i Spanien som någon slags politisk figur för, för att få opinionssiffror. Man får inte glömma att Macron inte gick så bra i valet senast. Det var inte långt ifrån att han torskade mot Le Pen. Och att Le Pen är ju som de är väldigt nationalistiska och snut på nazistiska, rasistiska eller vad man ska kalla dem eh, och att få in en mörk kille med bakgrund från förorterna som har lyckats så blir liksom som en frontfigur för Paris och Macron, det är ju liksom, det är mer fotboll än fotbollen som ligger till grund för det och det är mig riktigt riktigt ledsen att det har gått så långt mm. eh, och det är det som stör mig så så oerhört mycket för det här handlar egentligen inte om pengar eller kontrakt utan det handlar om det handlar om stolthet eh, mm, för katar och inte tappa ansikten men samt för Frank och inte tappa en politisk spelare som han har blivit av någon oförklarlig anledning.
0: Verkligen. Ja men det är bra argument du tar upp faktiskt och ja, ja, det som stämmer mig med hela det här alltså jag skiter egentligen i att alltså att han det, det är okej, förläng och, förläng och allt det där med PSG och, 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 och så men grejen är att han har använt Real Madrid tycker jag till sin fördel eh, och det har han gjort genom att eh, redan 2017 redan då började det snackas om Real Madrid och, eh, och eh, han var väldigt nära förra säsongen och då började han gråta så han själv i en intervju att han inte fick komma till Real Madrid och han hade gett sitt ord och det här kan eh, väldigt många journalister bekräfta att han hade gett sitt ord till Florentino Perez och så bryter han det. Det är det som stör mig. Vart ligger hans... Eh, vad säger man? Hans lojalitet. Vikten av att eh, hålla sitt ord. Det finns inte hos Kylian Mbappé. Eh, jag tycker, som sagt... Han är en av världens bästa fotbollsspelare. Utan diskussion. Men det spelar ingen roll... När din karaktär och personlighet... Är skräp. För att du sa för några år sedan att Real Madrid är din drömklubb. Du har gjort en, en hel, vet du det, tidning om det här. Du, du har gett ditt ord till Perez. Och sen när du lyckas använda då Real Madrid till din fördel och utnyttja Real Madrid då fick du ett så galet kontrakt som du säger Rebas där presidenten i Frankrike och emiren blandade sig i att det, det är omöjligt att konkurrera mot något sådant och då kommer vi in på en ännu större sak och det är ju, alltså jag säger inte att Real Madrid har rent mjöl i påsen om vi ska nu vara lite djävulens advokat här eh, Real Madrid har också gjort saker som inte alltid är okej okay, eh, och eh, haft också delvis spanska regeringen bakom sig när man sålde träningsanläggningar och så vidare men nu, det här är en helt annan magnitud vi pratar om liksom något som är helt gigantiskt eh, och eh, de här olje, oljelagen, det, det, det är omöjligt att tävla mot dem eller vad tycker du Tom? Vad säger du om det här?
1: Ja, alltså sen det, dels det och dessutom så sitter de nu i, liksom, i styrelser i, i UEFA och drar makt liksom, där också. Så att ja. då, någonstans så känner man att de nästan äger hela sporten mm. <laughs> på så vis. Uh, sen tycker jag också, man ska, man ska inte glömma att jag tycker att han, han får ju Real Madrid att se dum ut. Man får ju också PSG att se dum ut. Han, han spelar ju båda klubbarna mot varandra. här så att jag, Om jag hade ja. varit PSG-supporter så hade jag inte varit så jättenöjd med honom heller. Alltså så här, han... Han går ju bara helt sin egen väg och får båda de här klubbarna att liksom bara böja sig för honom. Liksom. Mm. Eh, och han har inte slutat ja. prata om Real Madrid efter den här förlängningen heller. Han, alltså, det Precis. Flera dagar efteråt så fortsätter han fortfarande prata om Real Madrid. Och, och tack så mycket Peres för att liksom det och det och fram och tillbaka. Och man vet aldrig vad som händer om tre år. och Så, här. så jag tror inte han fattar riktigt magnituden av den här grejen heller. Eller så spelar han kanske dum, jag vet inte. Men någonstans så säger jag, jag jag kan bli jätteirriterad på honom personligen, visst. Liksom, att, och liksom att ha har löften och, och hela den biten. Men någonstans så känner jag att det, 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 liksom, det som stör mig mest med allt är liksom att det är ju det är här vi är med fotbollen någonstans. Mm. Uh, det är det, det, liksom, det, det är med en större, större liksom perspektivet på det som, som, kan störa mig mest, mer än, liksom att irritera mig på honom personligen så.
0: Exakt. Ja, nej, ja, jag kan bara instämma och att
1: liksom La Liga skickar in protester till UEFA så ska det vara liksom Nasser som sitter och granskar den anmälan mot sin egen klubb. Det är liksom det är ett skämt. Så att, ja. Ja.
2: Jag, tänk, jag tänker ju så här, det som gör mig så jäkla irriterad i det här är ju att, alltså, nu vet jag inte hur det här funkar jag är ingen jurist, men är det inte något slags jäv när man sitter på dubbla stolar och ska avgöra eller vara med på sådana här ärenden ja. när klubben i fråga är den som liksom picka sig ut på något sätt alltså det, sånt här är jag mycket frustrerad att pengarna har fått en sån jävla jag har fått en sån jävla status i det hela, att den med mest pengar är den som säger det som ska gälla visst, alltså det är ju så i samhället men tänk ändå, fotbollen delvis har varit skorna från det när det kommer till besluten emellanåt, sen på senare tid har man ändå lyckats se att både UEFA och FIFA är genomkorrupta, så alltså det finns inte mm. Så jag vet inte fan om det här är någonting man egentligen kan göra åt men det, det är väl snarare den nya verkligheten vi har att oss till. Eh, och det är ju det som blir så irriterande när det är... I det här fallet så blir det ju Mbappé som blir den grejen som eh, blir föremål för hela cirkusen men nästa gång så är det en annan spelare och gången efter det är det en till spelare. så jag ser inget slut på det här när det kommer till PSG eh, och sen kanske eventuellt även City och sen har du Newcastle med nya påtryckningar som kan Hålla hela FA i. Alltså som gisslan. Så det är, ju, det är ju det som det handlar om. Att någonstans så ökar ju kraven på klubban att betala ut stora summor till spelarna. I form av löner, agentarvorden och allt vad det kan vara. Men intäkterna ökar inte i samma takt. Och därför behöver man få in ägare som är kapitalstarka. Och vill göra lite sportswashing över sina inskränkningar på mänskliga rättigheter. Och, det. och jag, jag, vet fan vad man, alltså jag vet inte var vi kommer hamna det känns som att för mig är fotbollen delvis död. Det låter jättedystert och dystopiskt att behöva säga det, men det är den realitet vi har att hantera idag, tyvärr.
0: Mm, absolut. 100%. Mm. Och, jag, och jag som sagt, jag, även om vi är liksom inbitna i Real Madrid-supporter, jag säger inte här att Real Madrid som sagt är fläckfria. Real har också värvat för stora summor och eh, man har varit väldigt Tidigt på att göra det. Man förändrade transfermarknaden väldigt tidigt. Men jag menar, man gjorde det ändå på ett sådant sätt att det var klubben som gjorde det. Det är inte nu en stat. Korrup korruptionen är enorm i staten och i UEFA och i PSG. Så det är liksom så här: det, det, det är liksom överallt. Och det som du ser Ebbers, frågan är, vart kommer det här sluta? För att fotbollen måste verkligen precis som ett spel eller som en router, Tom jag berättade för dig, när man trycker in den där pennan och bara återställer hela skiten All, alla, liksom, alla lyser bort med dem och eh, in med helt nya liksom, siffror jag tror det är det som kommer verkligen behövas men hörni grabbar eh, jag som sagt eh, jag eh, är inte med på att Mbappé ska komma till Real Madrid jag vill aldrig se honom i den vita tröjan jag tänkte fråga er vad, vad tycker ni Tom, vad, vad tycker du? Är du, om, att, om jag vill ha... ja, är du lika sentimentalt jag... som mig? Vill, vill, du, vill du se Mbappé i den vita tröjan eller vill du inte se? Du är liksom irriterad som fan att han ja, ja,
1: aldrig ska spela i den vita Nej, jag, jag är helt på ditt spår. Mm. Uh, alltså framförallt också sportsikt att du inte kan gå och vänta i tre år på, på en spelare på det sättet. Men sen också liksom känslomässigt att han har ju bränt den bron och det tror jag är väldigt många Real madrid är överens om. Uh, mm. Så att nej, uh, ja, så, så får man inte säga men jag, jag drog den direkt att nu jobbar jag korsband på honom och sen en förstörd karriär men det var nog ju väldigt mycket i stridens, eller stundens hetta så. Mm. Men nej jag vill inte se honom i Real Madrid. Uh, vi får gå på ett annat spår.
0: Mm, ja, jag, dro jag droppade också några svordomar när, när beslutet kom eller vi visste det lite innan där när man läste på Twitter och oh, gud vad man bara jag kallade han en clown på Twitter och det var några som sa kallar du en clown nu bara för att han tackade, nej. Nej det gjorde jag inte utan det är allt som har hänt. Innan det. Så jag tycker. Alltså jag tycker även, år, som ja, exakt. Alltså, även om vi kan spotta på PSG och Katar och allting, så har ändå Mbappé ett ansvar i det här. Han, hans ord. Hans, det var hans ord. Han hade redan gett sitt ord till Florentino Pere. Han grät förra sommaren för att han inte fick spela för Real Madrid. Och gjorde en hel tidning av det, eller en sån här komediserie av det. Kom igen. Rebas, vad ser du? Är han välkommen till Real Madrid om några år eller ett år eller två år eller vad det nu blir? Eller om det händer?
2: Alltså det är klart att just nu med så kort tid efter så är man inte så sugen på att se honom. Men alltså, om jag får tala utifrån det jag själv tror att jag kommer tycka om ett halvår är att det är klart att jag vill ha de bästa spelarna i Real om de är, mm. om de vill komma hit. Eh, så jag kommer inte säga nej till Mbappé om Mbappé vill komma till Real Madrid om jag hade varit från en tid om Peres. Och det tror jag inte heller han kommer att göra. Det, det är absolut, det här är ett slag mot Real. Och det är ett slag för honom själv och hans situation i PSG. Jag menar som Tom var inne på tidigare, han har ju snackat om Real efter detta. Men det man inte får glömma är hur han pratar i intervjuerna. För där är han väldigt försiktig med vad han säger om Real. Han säger inte att den drömmen är död. Han säger att dörren fortfarande finns upp, står öppen för honom. Frågan är om Perez har stängt den på andra sidan. Just nu kanske. Men det jag tror, om man får spekulera lite det är att jag tror i hans kontrakt så finns det något som gör att han kan säljas till just Real Madrid. Men då, ska det, då är det för en summa som är säkert helt groteskt stor. Jag vill se en Baper i Real Madrid. Det är klart att jag vill det för jag ser inte att PSG är hans slutdestination. Jag skulle hellre skära av bollarna- och käka upp dem- än att, än att se honom i Liverpool. Ja. Eh, eller något annat lag. Så det är klart att jag hade velat ha Mbappé i men Det är klart att man är lite lack och sårad- eller vad fan det är man ska kalla det. men mm. Nej, jag vill ha honom i real fortfarande. Men när det blir- det, det vet vi inte.
0: Mm. Eh,
2: och det är klart att man just nu- kommer att vara tvungen att välja ett annat spår- men jag tycker vi har en helt okej okay trupp. Vi kanske behöver förstärka lite- mm. eh, men när det väl är dags för honom att röra sig på riktigt och PSG verkligen känner att när alltså vi kan inte gå längre så här, då, då är det rejält som gäller. Mm. Så ser jag på det, men det är klart att... Mm. Vi behöver inte hålla med varandra, men jag ser honom gärna i den vita tröjan.
0: Nej, men det är helt okej okay, Rebas. Vi vet att eh, Tom är ju student och jag är en ödmjuk lärare. Eh, vi är socialister och du är ju en galen kapitalist, så att det är helt okej. Okay. Det är ingen fara. Vi, vi, vi respekterar att du tycker så. Tom, dessa kapitalister funkar så att sen när du blir klar och tjänar eh, dina pengar så byt inte sida.
1: Ja, absolut,
0: jag mm. äh, men Jag förstår, det, men det är bra att du tar upp det. Alltså, det är som du säger också man får kanske inte bli för emotionell och sentimental kring det här utan eh, det kanske är så att eh, när han väl ändrar sig ja, då kanske dörren står öppen där för Real Madrid. Men jag tänker lite som Tom ändå och, och, och jag tänkte så här vi går vidare in på det lite eh, ändå det, det jag tänker är att Okej, låt oss se nu ändå att han är där tre år eller vad, vad det nu blir. Och, och vi kan ju inte vänta så länge- på att inte agera så om vi går in på transfermarknaden här nu då jag tänker så här: vi, vi, vi börjar lite om, om eh, vad ni tänker kring det här med att förstärka truppen, vi har, ni har pratat lite om det men eh, jag tänker, nu ryktas det ju om eh, Tosha eh, och senaste rapporterna är ju att eh, det är Real Madrid, han vill till men att Real Madrid inte är villiga att betala 80 miljoner euro eller 100 miljoner euro eller vad det nu rapporteras om eh, men och, och vi får se om det här nu läser sig då. det skulle ha handlat om någon skatt som Monaco vill att Real Madrid ska betala, eller ja, hur det nu var men vad säger ni Tom, Tom, vad säger du då om vi börjar med dig, vad, vad tycker du vart ska Real Madrid förstärka, vart är det liksom akut?
1: Alltså jag tycker ju inte att det är akut att få in en central mittfältare för en miljard uh, för att om vi, om vi gör det så, då ska ju han rimligtvis liksom spela och jag vet inte om Alltså, det är en superbra spelare, det lilla jag har sett, ska man också vara tydlig med. Det är inte som att jag kollar, kollar på hans matcher eh, så jätteregelbundet. Eh, men som sagt, plockar det så, det är spelare som måste ju spela och jag vet inte hur det... är funkar liksom med dynamiken som vi har på, på det där mittfältet där vi ändå har ganska, ganska stort liksom stor bredd just nu. Det tydligaste är väl att vi inte riktigt har någon framåt till höger. Alltså det har ju varit mycket Rodrigo har spelat där. Jag tycker man ser när han spelar till vänster att han är mycket, mycket bättre om han får utgå från vänster. Men där är det ju så tjockt på spelare. så att det, är liksom, det är Vinicius som så såklart ska spela, det är Eden Hazard som säger att nu, nästa säsong blir min säsong han drar lite den Liverpool-grejen, de körde för några år sedan eh, och sen är det då han och liksom men till höger så finns det liksom ingen, så att, men det finns liksom inte riktigt någon att plocka in heller. Jag var inne på det med Serge Gnabry som har en kontraktsituation i Bayern München som verkar lite krånglig. Den går väl ut, hans kontakt går väl ut nästa sommar och verkar väl inte som att den förlängningen är jättenära just nu. Men annars så vet jag liksom inte vad det finns för namn. Man var ju sugande tag på Federico Chiesa i Juventus så ah, så drog han korsbandet och då vet man inte status på honom liksom exakt. så alls mm. uh, hur han står sig uh, det har pratats mycket om Rafinha i Leeds mm. uh, men det snackas ju med Barça. Uh, och de ska skicka sig Dest åt andra hållet- eller Oskar Minguesa. Det är ju mig som, som lite halvlid-supporter- här. <laughs> eh, men eh, alltså, annars är det väl liksom egentligen- jag tycker att vi har en bra trupp. Eh, det är lite frågetecken på högerbacken också. med eh, Danny Carvajal som, som har gjort en bra vår- ska ändå sägas. Eh, men nu har ju varit Absolutely. lite upp och ner. Väldigt mycket skador. Yes. Och Rydiger är inte presenterad den, men, men eh, kommer väl bli det. Eh, så där är vi också- liksom, Mm. lugna. Så att, ja, det är framåt till höger, i högrytter. Alltså det är ju Mares, men han är också liksom 30 plus. Så det är väldigt svårt att hitta ett namn som liksom funkar. Det är därför jag säger att fuck it. Eh, Kör på med det vi har. För att plocka liksom en, någon sorts galaktik och nu på någon som man kanske egentligen inte var så sugen på känns det inte som det rätta sättet att hantera det heller.
0: Nej. Eh, jag tänker också att eh, jag är inne på ditt spår lite här att eh, Real Madrid har alltid liksom värvat stora stjärnor men det behöver inte alltid betyda att det kommer bli bra eh, Jag menar det finns eh, tittar man på en lista på de dyraste spelarna Real Madrid har värvat. Absolut, det finns några som har blivit klubblegendara men det finns också några som har floppat rejält. Eh, och jag, jag är lite orolig för att madridistas alltid vill se den stora stjärnan, den stora stjärnan när egentligen vad Real Madrid är det är en hårt arbetande, vad säger man Klubb, alltså spelarna Står för att det här hårda Arbetet, det är det som är Real Madrid För mig, eh, visst det är, det är toppat med den här glansen Också för att man är så pass eh, Dominant genom historien Men jag vill ändå liksom varna För att man ska tänka lite det, det här att vi måste hitta Någon stor stjärna och vi måste Liksom ersätta eh, Mbappé med, med någon eh, Liksom stjärna och, och så vidare Det kan slå fel jag håller med dig att jag tycker att högerkanten är akut. Även om jag tycker att Carvajal har höjt sig vi vet att han är skadebenägen. Det bör värva sin en högerback. Även högerytten Asensio, han är för mig skräp, förlåt, men han är, han är rent av skräp. Jag vill inte se kvar Asenso i, i det här eh, laget. Eh, och jag tycker att en kille som Mares... alltså, ja, han har 30, men åt, åtminstone, alltså, kan man då förvänta sig så väldigt mycket stjärnstatus och stjärnglans från Mares? Jag tycker inte det. Jag tycker det är en liksom en bra värvning. Varför inte? Eller, som du säger, Tom, låt bli. Så kör man istället 4-4-2 och låter bara Benzema och Vinicius sköta det där ett, två år till ja, med Benzema då alltså eh, och inte mycket mer än det eh, Toshameni ja det är en sån exceptionell talang så att man kanske inte kan släppa honom utan det kanske är värt pengarna men det är, så, det är som du säger, det är inte den mest akuta delen sen är ju frågan hur Ancelotti vill spela nästa säsong alltså jag, 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 jag vet inte en trebackslinje det är inte, så far, det är inte en dålig idé tycker jag en vän till mig, droppa den tanken varför inte värva kanske in en till mittback och verkligen liksom, bara satsa på Vinicius Benzema, men menar vi har ju tagit oss till en Champions League final med just de två, vi har en Rodrigo som är på gång eh, ja, så att jag vet inte riktigt, jag vill bara varna för att hela tiden att man ska tänka det här stora för tittar man på de här listan jag har listan nu framför mig på datorn på de värvningar Real Madrid har gjort. Jag menar vi har spelare som Kaka. Jag älskar Kaka men det blev ju en flopp. Vi har James Rodriguez som är den femte dyraste spelaren i Reals eh, historia faktiskt. Vi har Eden Hazard på etta. Eh, vi har Bale som gjorde bra första åren men sen inte lika bra. Men visst det var värt pengarna, absolut. Men det finns några liksom riktiga floppar på den här listan också. Det är inte bara Christian liksom Cristiano Ronaldo-typen eh, Ronaldo av spelarna som har liksom fått eh, ja, den här legendstatusen eller har liksom fallit ut väl. Vad säger du om truppbygget och så vidare framåt och vad vill du se?
2: Alltså Greni, i absolut han kanske inte är en akut värvning, sportsligt, men... Jag tycker att Real ska gå för honom och kosta vad det kostar av en anledning för att slå tillbaka på PSG. Det här blir snarare en maktdemonstration kan jag tycka. Sen om den blir en dyr maktdemonstration, absolut, låt det bli det. Men han kommer att bli en startspelare i Real med tiden. Absolut kommer han bli det. Jag är lite inne på kanske eventuellt om man kan sälja Casemiro. Få in pengar, sälja honom. Du har ett bra mittfält, du har... Du har Valverde, du har Kamavinga, du har Tcherminido, du har Kroos, du har Modric. Och så Sebajos som på något sätt ändå har vaknat och kan vara en truppspelare. Så jag tycker inte att vi ska släppa honom överhuvudtaget. Vi ska gå all-in för honom. Det är min åsikt. För att PSG ska inte vinna den här dragkampen heller. Sen kan jag tycka att vi behöver en vänsterback- jag är av tycket att men du inte har Real Madrid att göra för jag tycker att han är alldeles för dålig tekniskt och det är ingen spelare som vi kommer att dominera med på det sättet. Visst vi har tagit oss Champions League final och allt vad det innebär men spelmässigt i matcher ibland så undrar man nästan, alltså, han har ju teknik som en tolvåring som knappt har börjat spela elva mannen. Det kan jag tycka. Eh, sen till höger jag vet inte fan vad vi ska hämta. Det är lite som Tom inne på, så ska vi värva bara för att det kan bli ganska dyrt. Jag menar om vi ska gå för en, en Mare eller någon annan av den kalibern. så alltså, det är spelare som kommer kosta i lön. De kommer inte komma gratis och kosta eh, som en ungdomsspelare som kommer upp. Satsa på Rodrigo och Låt Ben spela fortfarande för han håller och Vinicius. Och så kan du ta in Valverde till höger när du behöver ha en högerytor och stänga en kant. Eller vad det nu kan vara. Så jag, jag tror vi klarar oss rent offensivt men det är klart att det hade inte varit såligt olika fina spelare av kvalitet. Mm. Äh, men jag ser inte några akuta behov av det så sätt Sen hade man väl kanske inte klagat på en högerback heller eh, Carvajal är han är ju så skadebenägen Vasquez håller väl inte riktigt i för att spela alla matcher i Real Madrid Och var startspelare Så där, alltså ytterbackspositionerna tycker jag vi ska förstärka en spelare på Varje Och det tror jag meni. Sen tycker jag att vi behöver något mer om jag ska gå helt ärligt
0: Mm. Hur ser ni på mittfältet då eh, Valverde eh, Kamavinga och Toshameni eh, är det tillräckligt kreativt för eh, att kunna liksom satsa på ett sådant mittfält? Vad säger ni?
2: Jag kan tycka att det kan, alltså det kan bli det det, är ett, det blir en helt annan dynamik och det är ju, alltså vi har ju varit ganska lyck, alltså lyckligt Lotta, det må ha tre stycken som passar så bra ihop med Croas, Modric och Kassimiro eh, Sen om det blir lika bra med de här direkt, det vet inte fan. Det är jäkligt svårt. De ska ändå ersätta en trio som kanske har varit en av de bästa fotbollarna har sett. Mm. Eh, så det, den ribban är kanske jäkligt hög. Men jag tror ändå vi kan bli ett spelförande lag eh, med de tre. Absolut. Jag menar Valverde är ju en stark löpare box till box. Får väl en Modric-roll i det. Kamarving hamnar väl i en åtta position, lite lik Kroos. Och så får vi Toshamini på en, Casemiro position och han har ju bättre fötter än vad Casemiro har så spelmässigt med boll tror jag vi kan bli riktigt bra. Sen är det defensiva balansen frågan. Hur blir det? Ja, det kanske blir bra det också jag menar Kamarvink är inte dåligt defensivt och inte valvärda heller men lika kreativt som Modric och Kroos, det tror jag aldrig vi kommer att hitta. Så det är väl en nuverklighet
1: vi får liksom acceptera.
0: Mm. Tom, vad säger du?
1: Uh, nej men jag håller väl med. Det, det man kanske saknar med den trio är ju liksom sättet som, som modric liksom kan kliva upp och hjälpa till liksom så på sista tredjedelen det är väl jag vet inte vem det är väl egentligen kammavinga som är närmast och liksom har den, den kvaliteten och det har han väl inte men det är samtidigt väldigt, väldigt få som har. Men jag kan väl känna att det kanske saknas liksom lite kreativitet sista tredjedelen i det mittfältet. Men det är ett jättefint och bollskickligt mittfält för det. Liksom. Um, så får vi se om man kommer. Alltså, så här, ja, det känns ju väldigt, nu, jag har blivit så pessimistisk nu så det känns som att PSG bara går in och plockar honom för en och en halv miljarder och sen liksom pekar finger åt Madrids håll och sen så sjunger de Madrid på Madrid på sin arena sen också. Mm. Um, men, nej, men det är klart att det, det är ett jättefint mittfält. Absolut.
0: Mm. Eh, jag tänker också... Med att eh, en spelare som eh, vi, no, några av oss har diskuterat här, det är ju Bernardo Silva. Tom, vad, vad känner du för mm. honom? Kan spela på höger ytterpositionen bättre eh, om det skulle behövas? Kan spela på det centrala mittfältet? Hur ser du inför en sån eh, typ av värvning?
1: Alltså jag älskar Bernardo Silva. Det är nog min favoritspelare i hela Premier League om man ska vara ärlig. Älskar den spelartypen. Sen tycker jag att han alltid är sämre när han är ute på en kant än vad han är centralt. Så att honom hade jag hellre velat ha på ett mittfält i sådana fall. Men det är klart att han kan spela på en kant också. Liksom. Så att det hade varit en supervärvning. Det är väldigt synd att vi inte gick för honom när de skulle rea ut honom för var det 30-40 miljoner förra sommaren, mm. uh, nu lär han ju bara det gör den så Precis. men så, ja, det är klart, det är, det är en, jag älskar den spelaren, men sen vet jag inte om det, det om, vi, om vi ska gå för det nu han är ju för sig inte så gammal va? han är inte. Va? Han kan vara 27 kanske mm, är jag osäker. Uh, kan vara det. Han är osäker han var ju liksom rätt ung när han kom till City han är eller 28 så att nej, Jag hade älskat att se honom i det alldeles, Men det är väldigt mycket personligt. Om man ska försöka vara lite objektiv så, så vet
0: jag inte om det är liksom det bästa. Mm. Mm. Eh, ja, Vi har ju som sagt gått igenom det mesta eh, vad gäller Sylle ja, De har ju nämnt lite den här Enkonko-. Eh, förresten där då se, Vill ni inte se någon backup till Benzema För att jag menar Jovic och Mariano Är ju tyvärr Det verkar inte liksom Det, 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 det händer ingenting där Och de två lär ju lämna Ser ni inga backups till Benzema då Eller hur, hur ser ni på liksom Framtiden där Kan det bli så här att Benzema blir mer skadebenägen Han är tillbaka i franska landslaget Han har spelat väldigt Många matcher i år Eh, och det blir liksom inte mindre heller. Eh, och det är ett EM. Kanske blir mer försiktig och sådär. Eh, eller förlåt VM. Och sen ja, eventuellt EM. Men eh, vad säger ni då?
1: Alltså det är lite ja, samma... Jag... Ja, förlåt. Ja, ah, kör du. <laughs> Men man hamnar ju lite samma fälla som Tottenham har gjort i flera, flera år med Harry Kane. Att du ska få in en spelare som har... är tillräckligt bra för att kunna kommer in och liksom göra jobbet till den som jag saknas, men som nöjer sig med att sitta bänk 90 av säsongen. Jag tror att det är väldigt svårt att identifiera den, den spelaren faktiskt. Jag vet inte vem det skulle vara.
0: Mm. Eh, Raul De Thomas har det pratats om eh, och, mm. eh, och eh, Borja Majoral eventuellt. Jag vet inte vad status är där. Mm. Vad säger du, alltså, jag... eh,
2: jag, jag hade ju inte velat se Borja Majoral. Jag tror det är att 6 6.0. <laughs> eh, eh, nej, alltså mm. för mig är det inte en backup i Benz. Utan då kan man lika gärna bolla Mariano. Mm. Jag tycker ju att man kanske kan gå för... Raoul de Thomas hade nog varit bra. Frågan är om han inte är lite för hungrig för att sitta bänk. Eh, ja, en som för... jag tror hade kunnat acceptera en sån plats är Gabriel Jesus. Men han kommer kosta. Det är ingen spelare som kan vara gratis. Och... Jag, tycker, jag är inget stort fan av Jesus. Alltså jag tycker inte Jesus är den värsta fotbollsspelaren. Men varför inte som backup om man kan acceptera en sån roll? För det kommer han ju fatta om han blir värvad i Han vet ju direkt. Jag kommer inte ta en startplats från Benzema. För Jesus är ung. Han är född 97. Han har många år framför sig. Det kan bli en bra spelare. Jag har ingen aning. Men han, är ju, han kommer inte att kosta så mycket övergångssumma. Utan det blir väl lönen som kommer att bli... Ett stort problem tänker det är för att, Thomas blir inte heller gratis. De vill ha ganska
1: mycket pengar från honom. Jag tänker det med Gabriel Jesus att det är tvärtom att han har, han har haft en sån roll i City sedan han kom och nu vill han liksom gå och bli number one någon annanstans. Det är väl därför det snackas om Arsenal liksom att han får gå ja. och vara stjärnan där liksom. Men det är det som är annars skulle han liksom bort flera år till tänker jag personligen för honom beroende ja. på hur han känner
2: ja precis Nej, men det är det jag alltså, väljer alltså
1: det blir lite valet om det står
2: mellan Real och Arsenal då väljer han ju lite vilken mm. karriär han vill ha går han till Arsenal mm. så kommer han ju bli nummer ett alltså number one striker det är liksom inget snack om den saken men går han till Real mm. då är det ganska tydligt att du kommer inte starta men gör han det valet då vet han om det Medan han som när han, kom, när han är i City just nu jag menar de har ingen nía och han spelar inte.
1: Mm.
2: Så det, det blir en lite annan situation men absolut jag hör Jag håller väl med
1: delvis också. Fördelen med honom är att han är, han är faktiskt rätt bra på högerkanten också.
2: <laughs> ja, nej men han är han är en väldigt, väldigt flexibel spelare. Och sen kan jag tycka att han har många styrkor. Jag menar han är giftig i boxen. Där saknar vi egentligen en forward-som är en riktig kille. Jag alltså Benz i boxen är ingen wow. Visst, när han väljer där så är han bra, men han är ju inte där så ofta. Så mm. om vi får in en sån spelartyp som man kan slänga in. För han har ändå varit inhoppar och kommit in. Champions League när han har mött oss de här gångerna vi har spelat mot City- han har varit bra de matcherna verkligen Så, mm. alltså, han, han är ju han är ändå en bra spelare att ha om han nu kan acceptera den rollen och som du säger är det sannolikt att han kommer göra det nej kanske inte för han är ung han har suttit på bänken i City han kanske vill visa Pep vad han går för för att, ja, för att äckla honom lite med all rätt också men...
0: mm. ja, men det, det är en
2: spelare jag inte hade tackat nej till i alla fall
0: Mm. mm. Ja, grabbar, det finns ju som sagt det kommer bli väldigt intressant, men Tom, vi tjatade ju här för många avsnitt sedan om att Real Madrid måste ha en generationsväxling och så vidare och så vidare Skulle du vara nöjd om man bara liksom, liksom värvar Rodiger och möjligtvis från Garcia? Eller, tror du, tycker du att det är okej okay liksom att, att att man bara, de två spelarna och sen ingen annan?
1: Um. Alltså när det blev som det blev med Mbappé så kände jag väl ändå tanken var väl såklart att det skulle bli Ridiger, Fran och Mbappé uh. Sen hade man ju varit nöjd liksom, för att man har behövt liksom, spränga banken för AP. Nu, som vi har varit inne på fler gånger, men liksom så här, det här med att plocka en jättedyr spelare bara för att nu tror jag är en dålig idé. Och då kanske det är lika bra att köpa det spåret. Vi har ju genomförts, eller är lite mitt i en generationsväxling. Visst, vi har fortfarande det här mittfältet, som vill kanske starta när det verkligen gäller grejer, men vi har ju verkligen namn bakom där också. Framåt så visst det är fortfarande Karim Benzema men, men det är också Rodrigo som kommer in och räddar oss i Champions League semifinaler. Det är Vinicius som gör ja, 40-någonting mål och assist i alla, alla tävlingar liksom sen är det ju då bakåt alltså Rydiger är ju ingen gammal alla är bara inte heller gammal och Emilie Tau är ju ung liksom. så det är eventuellt då högerbackplatsen men jag tycker att vi har genomfört eller håller på att genomföra en generationsveckling som än så länge är väldigt lyckad så att om det skulle bli de bärningar man gör visst, det kanske liksom inte är det sexieste transferfönstret som Real Madrid har gjort på långa vägar men, men det är ändå, ändå ett bra transferfönster skulle jag säga
0: mm, Absolut Eh, och hörni vi måste också prata lite ändå om att eh, det verkar ändå vara lite mer nu kring Eden Hazard kan det bli ett ny förvärv eh, Rebas eller är det liksom kört vi har, vi har pratat så mycket om honom här på podden och svorit eh, åt honom och, eh, ja, mest ja då men, men eh, har, har det, har, finns det någon, något hopp där om att han har liksom nu tagit bort den här jag vet, vad är det, någon stål grej från uh, härlen klåten i anken ja, eller vad det är, något sånt och sen att Courtois sa jag har hört liksom, Hazard säga att nästa år kommer bli mitt år kan liksom Ancelotti använda honom som en falsk eh, ja eller vad säger man, fast nia tia eller, yt eller en högerytter eller ja, att han får plats någonstans v vad, vad tror du?
2: Jo men, alltså jag har ju varit den som har varit en, en av de starkaste kritikerna gentemot Hazards tid i real. Mm. Eh, Jag tror att han kan få ett uppsving nästa säsong. Jag tycker den matchen han kom in nu kommer jag fan i ihåg mot vilka det var om det var mot Kadis eller vilka det var där han såg riktigt jävla pigg ut. Det såg inte ut som att han hade några besvär för jag tycker tidigare i matchen när han har kommit in under säsongen att han har sett lite försiktig ut han har mest bara liksom gått runt på plan och gått och att spela tillbaka. Men nu, han ville kombinera- söka sig in och till banan. Mm. Visa att nej, jag är här. Jag ska, jag ska ta en plats nästa år. Jag hoppas det. Jag tror ändå att han kan bidra med något. Vi skäller inte glömma. Hazard sitter på mycket fotboll. Får vi igång honom- då vet det fan om vi kommer behöva kolla på- någon spelare till på ett bra tag om- Bens håller. för att Säg nu att Ancelotti går till en 4 2 3 1, och använder Hazard i en 10-position- så att han hamnar om snäppet över- där Modric spelar idag- och kan avlasta och de bitarna då, då kan han bli farlig för jag tycker det är det han ska vara, han ska ta vara ute på en kant han ska vara en tia där han kan vända upp kombinera och hitta instick bakom och där är Hazard om han är i form, alltså, det går ju inte hitta en bättre spelare så jag tror och jag hoppas på Hazard för en gång skull under alla dessa år sedan han kom så känns jag lite hoppfull inför nästa säsong och Eden Hazard mm.
0: Vad säger du Tom om Eden Hazard? Uh, är det kört eller?
1: Jag har aldrig slutat ha på hoppet Mm. Uh, så jag har ju <laughs> jobbat i brant uppförsbacke för både och Luka Lukajovic. Jovic, <laughs> Jovic. <och> <laughs> jo. uh, okay. och jag står kvar vid båda namnen Luka Jovic kommer också ha en giss jag att hosta där. Uh. Ja. <laughs> eh, nej men alltså jag, jag håller absolut med Det inhoppet mot Kaddis, mm. eh, Det låter också hemskt Men jag gillar också att han går in i en duell Nu slutade det ju med att Cadiz spelaren tyvärr bröt foten eh, mm. <laughs> Men man såg att han hade ja men, man, man ser att han har ändå en jävla hunger Och har flera reaktioner som är jätte jättebra. Eh, Och det har man ju sett liksom då och då Det gäller att få kontinuitet Det gäller att han Känner att han har ett förtroende Det behöver inte betyda att han startar varje match nej. Men att han känner att han har Att han är en, en viktig del av den här truppen Det är väl, det är väl typ det det handlar om liksom. uh, så att, nej, jag, ja. jag tror att han kan uh, Ha en alltså, betydligt bättre säsong Nästa än vad, vad han har haft nu Det är inte så jävla svårt i och för sig men, men ni fattar vad jag menar
0: Ja, absolut. Fan grabbar, jag vill ha en sån här uh, shoppinglista Ni vet alla FIFA uh, ja, FIFA spel Så kommer ni med skittråkiga svar Nej, den ska vi inte värva Den ska vi inte värva Jag vill ha liksom eh, den här tolvåringen som bara Låt oss värva Gabriel Jesus Bernardo Silva, Kevin De Bruyne Ni vet hela den biten Just det, Son kanske Ja, verkligen, ja sån Uff, oh. ja. uff, 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 uff mm. ja.
2: Där har du min favoritspelare i Premier League Men fuck vad dyr han kommer
1: vara Ja, ja. men Levy också
0: Ja, exakt Sista dagen va med Bade? Ja,
1: det blir fyra miljarder.
0: Ja, precis. Eller hur? Eh, vilka spelare tycker ni är, är då givet liksom ska lämna? Eh, vad säger ni om Marcelo förresten? Det var lite snack om det. Att, eh, alltså, är det alltså Real Madrid är ju, det är ingen välgörenhet. Men, eh, och, det, och det ryktas som att man såg eh, Marcelo säga till Vasquez i någon match att jag har varit ett jävla exempel i den här klubben och den här jävla klubben kommer inte, eller något sånt, kommer inte förlänga med mig och så vidare men vad säger ni om Marcelo då Tom, är det läge att säga gör nu en gång för alla eller är det liksom så här, nej, men vad spelar det för roll om han är på bänken det är väl inte hela världen, han bidrar mm. liksom, till en god stämning omklädningsrummet han är en kapten han, han kan liksom Real Madrids traditioner och sådär, vad känner du?
1: ja jag, jag känner ungefär som du, som du säger där. Eh, det är ju väldigt deppigt att se honom när spelat den här säsongen för att han är så långt ifrån den Marcelo som det är inte ens så länge sedan liksom han var världens bästa vänsterback liksom. Exakt. Så att det är klart att han inte har en i av den nivån kanske som krävs för att vara en startande spelare i Real Madrid. Men det är väl inte det det handlar om utan det är ju lite det här med att vara en fanbärare för vad den här klubben innebär och liksom hela den biten. Och det har han ju såklart fortfarande. Så att... Alltså jag, jag tycker att han kan få en förlängning. Jag tycker att han förtjänar att få liksom gå i pension i Real Madrid. Eh, och liksom vara, vara en figur i omklädningsrummet. Han är ju uppenbarligen väldigt omtyckt av, av alla. Liksom och har ju varit jämnt som man har förstått det. Mm. Så att, eh, jag ser gärna Marcelo med en förlängning. Och, och liksom få, mm. få vara en del av klubben. Så att säga.
0: Vad ser du Rebas?
2: Förläng han inte som spelare. Ta med han i staben på något sätt. Mm. Jag tycker inte att han ska ta en truppplats.
0: Mm. Nej. Alltså, Grena, jag tycker så här. Jag, 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 Grena, jag, jag tyckte jag var väl, väldigt eh, irriterad en gång i tiden över den här generationsväxlingen, Tom. Det tror jag du kommer ihåg. Eh, vi pratade mycket om många spelare, inte bara Marcello. Tyvärr till, till exempel nämnde jag Modric, där det är jävla fel kan man ju säga. Men, eh, men, eh, Marcello. Alltså, Grena, så här. Jag, jag ville att jag vill liksom att han går vidare Men sen tänker jag så här: Har vi ändå inte utrymme för det nu Vi har ändå påbörjat en ganska bra Generationsväxling, kanske att han är kvar En säsong till, ja Om inte Real ändå ska värva någon Å andra sidan, eh, Rebas Jag förstår vad du menar Vissa matcher blir man ju helt galen på att Mendy spelar Mot lågsittande försvar Det är som att Vinicius är helt själv Det är bara han, han ska liksom göra det själv Helt och hållet eh, Och det, ja jag vet inte. Det kanske är bra om, eh, om en ny spelare får chansen istället. Ja, jag vet inte. Det är en 50-50 för mig. Jag vågar inte svara på den faktiskt. För att han kommer med mycket gott också. Ja, hörni, det var mycket om truppen. Vi går lite vidare. Vi har ju en Champions League-final framför oss. Och det är ju ingen mindre än Liverpool. Eh, och eh, jag ställer den här frågan Till dig Rebas Vad ska Real Madrid göra nu för att inte börja Med att ligga under i en match Här snälla Ligg inte sitt, bara under
2: <laughs> Sitt lågt första 20 Lägg ja. långt Och ja. låt Liverpool starta om Varje anfall För det här är precis som jag sa Den finalen vi vann mot Liverpool När Salle gick utskadad. Gör de inte mål första 20 Då har vi vunnit matchen och det gäller den här gången också. Släpper vi inte ett första 20 så kommer vi att vinna matchen. Mm. För då kommer Liverpool bli frustrerade. Mm. De kommer att tappa i positioner. Och då är de sårbara i omställningar. Så det finns inte. För jag menar att sitta lågt när du har Vinicius på en kant. Med en väldigt offensiv trend. Det gör inte mig någonting. Det är helt okej okay om vi inte har boll. Mm.
0: Mm. Vad ser du Tom?
1: Jag håller med helt. Jag utgår från att Liverpool kommer gå ut helt urkinnigt första kvart 20 minuter. Man är ju livet att det ska bli som, liksom inledningen sitter ju borta, att vi blir totalt sönderpressade och släpper in två snabba mål. Nu löser sig det till slut ändå, i alla fall över dubbelmötet. Men jag har inga problem med att sitta, sitta lågt och gå på kontering mot Liverpool, för det är så man slår dem. Vi kommer inte liksom kunna slå sitt, eh, förlåt, Liverpool genom att vara någon sorts spelförande lag och försöka pressa högt mot dem. Uh, för det är där då de är som bäst. Liksom. Uh, sitt lågt, gå på kontring och liksom, just, täpp igen. Jag önskar att vi kunde få inryddiga lite tidigare än vad vi <laughs> nu kommer få. För att jag är livrädd för det mitt försvaret. Uh, I alla fall inledningen av matchen när de får bollen vid fötterna och ska försöka spela sura den här pressen. Mm. Främst då är det Milita och Alla bara löser det såklart.
0: Mm. jag håller delvis med er båda två alltså jag tycker också att man ska sitta lågt men det jag vill inte att man gör det att sitta lågt då är totalt skit i behandlingen mm. av bollen och ge bort den i farliga ytor för där vet vi att Liverpool kommer hugga som en kobra och straffar Real Madrid och det är inte ett dubbelmöte nu. Det finns ingen Bernabeu. Nu är det på eh, Parque de Princes i, i, i Frankrike, eller hur? vi är den arenan? Ja. ja den, den exakt. Och eh, Jag menar, finns det inget dubbelmöte då går det inte heller att rädda upp så att det jag vill gärna se det jag tror är nyckeln, det är försvarspelet men det är också vilket typ av försvarspel Och där är jag livrädd för Eder Militao. Jag är livrädd för den mannen. Han gör sådana enkla misstag. Och det jag kan se där det börjar- det är faktiskt med hans bollbehandling Det är där det hela börjar När, han, när man ser att han är osäker Och inte liksom hinner slå bollarna I tid Eller de går till fel adress Eller han bara sjångar iväg i helt onödan Då vet jag ah, då Även i nästa aktion Så blir han jätteosäker Och liksom hänger inte med Han är överallt Misstajmar eh, Hänger inte med i markeringen Och så vidare Så för mig vill jag, jag som, som ni säger båda två det är klart att vi ska stå lågt mot Liverpool men det är också på vilket sätt vi gör det eh, för att eh, det där försvarsspelet måste verkligen sitta eh, men vad tror du om Militao då? Vad tror ni? Tror ni att han kommer höja sig till den här eh, finalen?
2: Nej, jag tror att de kommer få en straff på honom, det var exakt det jag skulle säga också Mm
0: Okej, okay, det där var det, positivt. Härligt, grabbar. Vi vinner finalen alltså. Men, ja,
1: för övrigt så, det är, det är Stade de France inte Park de ja, mm. Okej,
0: okay, ja vad bra. Ja, jag blandar. Ja. Det Just nu hatar jag Paris. Ja, men det är
1: lätt att blanda ihop.
0: Ja, men jag hatar Paris ändå. <laughs> nej, jag Fortsätt. Ja. <laughs> ja. Uh,
1: nej, men alltså så, det kommer ju bli jätteviktigt för eller, att, att vårt mittfält och Modric och Kroos kan droppa ner och, och liksom avlasta i uppspelsfasen för att det Klart, visst, alla bara hanterar det, men, vi, men, men Militaubre, vi är ju inte direkt den bästa mittbacken, med bollen i fötterna. Mm. Uh, så att det kommer bli jätteviktigt för att, att, vi får, eller att han får hjälp av de två att spela sig ur den. Det kommer ju vara en jättepress inledningsvis. Det vet man ju, det är ju typ alla Liverpool-matcher. Mm. Uh, så det är väl någonstans där det blir viktigt och sen tror jag väl tyvärr också att de kommer ju Jordan Henderson kommer ju spela på mittfältet och han kommer ju, de hjälpa Trent så, så det bara sjunger om det mot Vinicius Vinicius kommer ju typ inte få en enda möjlighet att gå en mot en mot Trent för att Henderson kommer bara stå där ja. mm. <laughs> men att få in bollen bakom det är väl det viktiga och då behöver vi gå fort
0: Mm, verkligen, hur ser ni På Liverpools status då Rebas, de har en Sala som spelade mot Wolves ungefär ja, Vad kan det vara, 20-30 minuter En Van Dijk som inte har Spelat, en Fabinho som inte har spelat på en månad Och nu även då Thiago som är out Vad jag har förstått, hur, hur ser du På deras uppladdning inför Den här finalen
2: Nej, men Den har ju varit stökig och de har haft ganska Tunga tapp, alltså har du inte Van Dijk i form och Salah i form så tycker jag att tappa tappar jättemycket av sin spets defensivt och offensivt. Mm. Eh, och sen också att tappa... Alltså jag vet inte. Jag är, jag är en av dem som inte är så förtjust i Thiago. Om jag ska vara helt ärlig. Visst han är fin att se på men jag tycker de kan klara sig utan honom. Men är inte Fabinho hundra eller om han inte spelar, för det finns ju lite rykten om att han kanske inte spelar. Mm. Då kan det bli riktigt tufft mot dem. Eller för dem. Och då är frågan efter att laguppställningarna kommer ut då kan ju faktiskt Karlo Ancelotti ändra sin matchplan. Varför ska vi ligga lågt när de inte har kvalitet på mittfältet? Pessa dem centralt och så ut på kanterna och blås bara. Så, mm. nej, alltså, De har haft en stökig uppladdning. Jag tror inte det är det här vad Klopp hade velat och önskat. Mm. Så det, får ju vi, alltså, det måste ju rejält ta fördel av Precis. Absolut.
0: Mm. Ja, men jag tänkte lite på det: att eh, som du säger, Stökig uppladdning. Eh, väldigt viktiga spelare också dessutom. Och ingen Tiago, eh, även om eh, Tiago har sina brister, men det är ju ändå han som sköter mycket med det här med tempo, passningsspelet, Att det liksom flyter på. Han löser också vissa situationer väldigt, väldigt enkelt och bra. Så att jag hoppas ändå, som jag sa tidigare, att även om Real Madrid skulle stå låg, att man inte liksom ger för mycket heller till Liverpool, för det också straffar sig. Vad ser du, Tom? Vad, vad tycker du? Vad vad känner du inför eh, Liverpools uppladdning och vad Real Madrid kan utnyttja?
1: Alltså det är, lite, det är lite liksom delar till det där, för att de har ju haft så otroligt viktiga matcher hela vägen in nu till, till avslutningen. Mm. Eh, och har behövt matcha väldigt hårt, och det har varit kuppfinaler, och det är liksom, varje ligamatch är typ en kuppfinal också, liksom varje gång. Eh, och, och liksom stora avbräck såklart. Min känsla är väl att Fabinho kommer spela, han har ju åtminstone tränat med laget, som jag har förstått det, det har inte Tiago gjort, så att mitt fältet blir väl Fabinho Henderson och, och Naby Keita säkert. Om jag fick Issa ja. Eller om man slänger in James Milner för att få riktig jävla liksom, enbart rutin på det mitt Men Det tror jag inte att det blir en och Keta har väl haft en bättre säsong den här säsongen än vad han har haft liksom, sedan han kom tidigare. Men är ju inte någon superspelare på något sätt. Det kommer säkert att upp nu. Men frågan är liksom vad som är bäst för de är ju verkligen uppe i. I liksom full, fullt matchtempo och liksom lite fortfarande mitt i sin säsong. Medan vårt säsong, alltså ligasäsong, tog slut för ett tag sedan. Och vi har spelat, liksom roterat väldigt mycket och liksom ingen har brytt sig så mycket egentligen. Den här 0-0-matchen mot Betis var ju det mest avslag man har sett på jag vet inte hur länge. Ja, den var hemska. Uh, ja, det var ju inte bara Benzema som sköt en massa för att han ville ge fler mål. Men det lyckades han inte med heller. Uh, men alltså en sak som är nästan liksom konstig är ju hur hur mycket Sala har tappat i sin form sen egentligen årsskiftet liksom. uh, Han är ju uttalat väldigt sugen på revansch efter 2018 och liksom hela den biten men har ju faktiskt varit alltså, sämst av de tre där framme för, för både Både Diaz och, och man är framförallt har varit bättre. Mm. Men vi får väl se. Han löser förmodligen en straff mot Edemilitao och, och dunkar dit en. Uh, det är svårt att avgöra vilken uppladdning som har varit liksom bäst som sagt. För att Liverpool har haft väldigt tufft men också väldigt mycket i matchtempo. Och Real har haft det väldigt lugnt på sistone men kanske inte riktigt är up till speed 100%. Liverpool har ju tappat i form överlag. Jag tycker inte de ser lika bra ut nu som de gjorde för några månader sedan. Mm. Mm. Nej. Okay.
2: Grej, grejen med Liverpool är också de matcherna där de har
1: spelat eh, nu mot slutet
2: inför finalen och man ska ta ligan och allt vad det är. Det har varit matcher de verkligen har varit tvungna att vinna hela jävla tiden. De har jag att gå för det och gå för det och gå för det. Och om man har kollat matcherna så har det varit jättetydligt fokus på det offensiva. För defensivt så tycker jag de läcker. De har sådana stora ytor centralt framför backlinjen men även på kanterna. Och frågan är då om de lyckas ställa om så fort de hamnar där att veta att vi möter Real Madrid, vi kan inte vara så desperata framåt. Vi måste ha en balans. Tappar de den balansen då tror jag att vi kan såra dem flera gånger. Det som dock ska tilläggas är att deras mittfält, om det är de tre som du nämnde där, då får de en väldigt defensiv eh, mm. balans i, sin, i sitt mittfält. Naby Keita är bra defensivt, Maffa de Biniu som är bra defensivt och Henderson som du var inne på så kommer dubbla upp mot Vinicius. Då är frågan offensivt då. Då blir det ju Sala som kanske får komma in i banan lite. Det kanske avlastar lite för Mendy att kunna trycka upp om han nu gör det för en gång skull. Jag tycker det finns mycket i det som kan vara positivt för Liverpool Real, so mm, mm. Va, Men det finns mycket i det som också kan va, vara positivt för Real Med att de har haft så tuff matchning mot slutet
0: Absolut Men vad tycker ni då om det blir en sån här uh, avvaktande final då, Som finaler brukar bli Finaler brukar ju vara skittråkiga uh, Inte alla, men många brukar ändå vara sådär uh, Man avvaktar, man är försiktig och sådär Den matchbilden, vem, vem passar den bäst då, Tom?
1: Det, det tror jag absolut passar oss bäst. Mm. För att vi har den rutinen, vi vet hur man vinner sådana matcher. Det, det Liverpool vill åt här är att skapa kaos från första minuten. för att Då vet de att vi kan vira bort oss. Då har vi sett flera gånger den här Champions League. Den här Champions League-våren, mm. både mot Chelsea hemma, sitter borta. Liksom. Då, då kan vi... Vi kan bli uppstressade i sådana situationer. Framförallt då, liksom, backlinjen, där även alla ofta kan bort sig liksom. så att om det, drömmen är ju någonstans att det blir så tråkigt som möjligt och avvaktande och långsamt för att då, då tror jag att vi har fördelen även om det kommer att vara tråkigt att titta på mm.
0: Vad tycker du Rebas om det blir sån där avvaktande final, vilka tror du drar fördel av det?
2: Jag tycker inte den är lika solklar som Tom fick det att framstå men det är skönt att vi inte håller med varandra <laughs> för att jag tror samtidigt att vi har en tendens att bli lite bekväma med boll på offensiv plan, om vi nu lyckas etablera när det blir avvaktande. För det, jag tror ju dock att, alltså, blir det så här avvaktande så kommer ju vi se mer dominanta ut. Men då är ju Liverpool på omställningsväxel. Eh, Och då är frågan, är vi tillräckligt samlade för att hantera omställningarna? Vet det fanas? Alltså, för där är, de, där är de giftiga, Liverpool. Men lyckas vi hantera det, alltså hantera deras oj, vet du, omställningar offensivt, då. Då tror jag vi vinner en sån match utan problem tack vare rutinen men också för spelarna vi har som, kan, som då kan kontrollera matchtempot. För Kroos, Kroos i de matcherna är magisk. När det är liksom bara på väger och han får rulla boll och diktera tempo det är då han är som bäst. Men i en matchbild där vi ska ligga lågt och han ska rensa äh, han ska inte vara den som täcker ut han ska ha den som har boll. Mm.
0: Ja, jag, jag är faktiskt eh, lite så här. Jag tänker lite på det med Rodrigo och Valverde. Jag vill ju se Valverde från start och jag vill se Rodrigo på bänken. Jag tycker Rodrigo är också en bra injektion om det skulle behövas. Men jag tänker på Kroos. Skulle det inte vara bättre med Kamavinga i en sån här match? Eller? Rebas? Eller är jag helt ute och cyklar?
2: Alltså det är så svårt att säga. Egenskapsmässigt alltså, jag hade hellre spelat Valverde på cross i så fall. Och så Rodrigo till höger. Eh, mm. Än och spela Camavinga. Man får inte glömma, han är jävligt ung. Och det är en Champions League-final mot ett väldigt händlystet Liverpool. Det kan vara lite mycket för honom. Släng in honom om det behövs en injektion centralt, absolut. Men starta honom. Jag vet inte fan om det är så jäkla snällt att göra en sån sak mot en så ung spelare. Eh, jag vill ändå se cross, för jag tror ändå att han kan han kan vara väldigt viktig i en sån här match om det blir en final där det står och väger och bara liksom ingenting händer och det är helt, vad ska man säga stilla i princip, bollen är bara centralt då tycker jag att Kroos ska spela så det är jättesvårt att svara på förhand för att matchbilden jag vet inte hur den kommer se ut men som sagt, jag tror definitivt att Liverpool kommer pressa ihjäl i början och då kanske inte Kroos är den bästa men minut 20 framåt om vi inte släpper något, då önskar det att jag har Kroos på plan
1: Fördelen med Kroos i sådana situationer där man är väldigt nedtryckt är också att det är en spelare som som kan låta laget vila lite med bollen i några minuter åtminstone, att, att han har den förmågan just att kontrollera tempot, att lugna ner och liksom för att, är otrolig jag älskar Kamarvinga, men jag håller väldigt mycket med om det här med att han är väldigt ung det, det är en extremt stor match det är ju den största matchen man kan spela liksom. mm. uh, så att jag vill absolut ha Kroos från just för att har den här spelaren som kan hjälpa till och lugna ner låta laget hålla bollen ett tag, få vila lite där så jag, jag vill absolut ha Kroos som start
0: mm. Ja men jag håller med er jag vill som sagt bara känna av lite mm. vad ni tänker och tycker för att det ska bli väldigt intressant Det, ja, det är ovist faktiskt Inför den här finalen Men grabbar Vi ska börja avrunda Men innan vi gör det Så ska jag såklart ställa den här frågan Rebas, vad blir slutresultatet?
2: Jag vet inte fan hur vi vill svara på det alltså.
0: Det måste du Vadå du, vad du vet inte
2: 2 ett Liverpool
0: Ja det är bra Eh, du har fått sparken ja. Eh, Tom nästa.
1: <laughs> Efter det vet jag inte mer vågar säga det jag tänkte säga. Jag har sagt 3-1 Liverpool väldigt länge. Eh, ja men det är bra. Det är bra grabbar. Jag kommer aldrig säga att vi kommer vinna snabb match. Jag tror för mycket på jinx så att jag säger 3-1 Liverpool.
0: Det är bra grabbar. Det här var nog sista gången ni eh, var här då. <laughs> eh, ja. Vi tackar för er eh, Vad tror du då är Faktiskt så. Har jag tippat 1-2 till Real Madrid. Och varför jag gör det är att eh, jag tror att eh, den här matchen blir Vinicius match. Jag tror att eh, även om Henderson försöker hjälpa Alexander, jag tror att eh, Vinicius är så pass skicklig och eh, han passar perfekt mot där Liverpool. Och eh, det visade sig redan under pandemisäsongen, ja det var andra förutsättningar och så vidare. Men jag tycker ändå att man såg redan där. Att eh, det är en perfekt spelare mot eh, det här Liverpool och jag tycker Liverpool läcker eh, Tom. Jag tycker du var inne på det att eh, senaste månaden, alltså de har inte sett bra ut på riktigt. Eh, eller alltså de har ju vunnit sina matcher, det är inte det. Men de har inte varit det här eh, Liverpool eh, som vi känner till rent defensivt. Där tycker jag att de läcker oerhört mycket och... Eh, Gör Real Madrid ett mål alltså där det kommer bli jobbigt för Liverpool men jag tror faktiskt att Real Madrid vinner den här finalen. Jag är ganska ja, jag ska inte jinxa och säga att jag är ganska säker men jag tror att Real Madrid vinner med 1-2 det tror jag.
1: Jag hoppas du har rätt.
0: Mm Uh, sen vet man ju aldrig. Det beror på liksom. Allt är. Det, det, är, så, det är mycket som är Champions League. Det är, slump, det är slumpen. Det är mycket vad som händer i olika situationer. Om Militao ger bort en straff. <laughs> uh, så att ja. Nej, men uh, jag säger två till Real Madrid. Så är det bara, grabbar. ni mm. Ja, hörni, hörni uh, Rebas Det var kul att ha med dig min vän vara med. Och du är skyldig berjägaren började festa. Han har försökt hitta dig. Men han sa att han inte... Jag tror
2: att du har någon wagyu efter två misslyckande Mbappé-försök faktiskt.
0: Ja, exakt. Han, han nämnde det i ett poddavsnitt. Du får lyssna på dem om du inte har gjort det. Men... Jo,
2: jag har hört det. Ja. Han har varit på med om det också. Så han ska få sin jävla börjare.
0: Bra, Bra där, bra. Tom, det var alltid lika kul att ha med dig.
1: Tack, det var jättekul att vara med igen också.
0: Härligt hörni och eh, till alla som Lyssnar förhoppningsvis I nästa avsnitt så eh, Fira vi ett Champions League guld Tillsammans eh, Det ska bli så intressant Vi hörs, adios Adios, adios.
2: veteranos y noveles, veteranos y noveles, miran siempre sus laureles con respeto y emoción. A la Madrid, a la Madrid. Noble y bélico talí, caballero del honor. A la Madrid,
1: a la Madrid
2: a triunfar en Buenalíc, defendiendo tu color. A la Madrid, 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 no te ven igual, capa lleno.